0: Die Webasto-Gruppe zählt zu den 100 größten Automobilzulieferern weltweit. Sie ist führend bei Schiebe-, Panorama- und Cabriodächern
1: sowie im Bereich Heiz- und Kühlsysteme für verschiedene Fahrzeugarten. Mit Batterien und Ladelösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge unterstützt Webasto zusätzlich eine nachhaltige Mobilität. Deine Einstiegsmöglichkeit findest du unter www.webasto-karriere.de
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik auf Ohr. Heute geht es um die digitale Nase, wie Sensorik gute Innenraumluft steigert. Was hat denn das alles zu bedeuten? Also Mikrofone hören, Kameras sehen, Touchbildschirme, Druck- und Bewegungssensoren fühlen. Aber der Geruch sind ist bisher noch nicht hinreichend digitalisiert. Was das mit Innenraumluftqualität zu tun hat und was jeder selbst dafür tun kann, besprechen wir heute mit unseren Gästen Richard Fix und Andreas Schütze.
3: Ja, Richard Fix ist promovierter Physiker und arbeitet als Portfoliomanager bei Bosch Sensortech für MEMS-Sensoren. Das müssen wir gleich nochmal erklären was das genau ist. Diese werden insbesondere in Smartphones, Wearables und IoT-Produkten verwendet, um den Geräten die bereits genannten Sinne zu geben. Andreas Schütze leitet den Lehrstuhl für Messtechnik an der Universität des Saarlandes. Im Fokus seiner Forschung stehen unter anderem smarte Gassensorsysteme für verschiedenste Anwendungen, von der Sicherheitstechnik über die Geruchsbewertung bis zur Luftqualität.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von mir, meine Herren. Danke. Sehr schön. Prima. So, dann legen wir mal gleich ja. los. Geruchssinn digitalisieren klingt irgendwie so ein bisschen nach Science Fiction. Womit befassen Sie sich eigentlich beide? So.
0: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich meine, Sie haben es ja eben schön gesagt, das war eigentlich die Sinnesorgane, die der Mensch so hat, ansonsten schon relativ gut ähm, digitalisiert haben. Wir haben Kameras, wir haben Touchsensoren, wir haben Drucksensoren, ähm, wir haben tolle Mikrofone. Ähm, der vielleicht unterschätzteste. Sinn des Menschen ist der Geruchssinn. Und ich sage mal solche, solche Redensarten wie, den kann ich nicht riechen oder sowas, die haben schon einen äh, klaren Hintergrund. Und deswegen fehlt da noch eine Lücke. Das ist sozusagen ein weißer Fleck auf der Messtechnik-Landkarte. Und den versuchen wir jetzt zu schließen. Da würde ich mich vielleicht gleich anschließen,
1: also ich bin ja bei Bosch Sensortec, das heißt, wir stellen Sensoren her für verschiedenste Geräte und bei uns äh, ist äh, der Fokus, das Ganze auch nutzbar zu machen für verschiedenste Hersteller von Produkten auf der Welt. Also wir machen sozusagen die Sensorkomponenten, die diese Sinne erschließen, insbesondere auch Gassensoren und stellen das dann eben Kunden bereit, die das dann in verschiedenste Geräte integrieren. Und weil der Begriff gerade schon gefallen ist, MEMS, das steht für Micro mhm. Electromechanical Systems. Das heißt, wir kombinieren mhm. Mikromechanik und Elektronik innerhalb von kleinen Siliziumchips.
3: Ja, jetzt haben wir Gassensor schon so ein paar Mal gehört und möchten dann gerne ein bisschen genauer wissen, was das
0: eigentlich ist. Ja, ein Gassensor ganz allgemein ist ein, technisches Gerät, was eine Information über eine oder mehrere Komponenten in der Luft oder in anderen gasförmigen Zusammensetzungen in ein elektrisches Signal umsetzt. So wie eine Kamera Lichtinformationen in ähm, computerlesbare Informationen übersetzt, machen wir das halt mit Gassensoren. Ähm, letztendlich ein riesengroßes Spektrum von unterschiedlichen Technologien, die dahinterstehen, von physikalischen Sensoren, die über Infrarotabsorption beispielsweise arbeiten, bis zu chemischen Sensoren, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen.
2: Was macht denn unsere Nase und was sind die Unterschiede zu diesen Gassensoren? Vielleicht klingt das ein bisschen naiv als Frage, aber um es ein bisschen plakativ zu machen.
0: Ja, die Nase ist tatsächlich relativ ähnlich zu ähm, Multisensorsystemen. In unserer Nase haben wir eine ganze Reihe sogenannter Rezeptoren. Und diese Rezeptoren reagieren auf bestimmte Moleküle, ähm, häufig relativ komplexe Moleküle. Äh, manche auch ganz einfach, zum Beispiel H2S ist so ein typisches Molekül für... Ähm, verderbende Eier, das ist dieser ganz unangenehme Geruch und das registriert unsere Nase und sie registriert es deswegen, weil H2S eben auch giftig ist und uns deswegen warnt, Achtung, hier ist was gefährliches, beziehungsweise bei Lebensmitteln bitte nicht essen, könnte dich vergiften.
2: Mhm.
0: Und ein Gassensor macht es ähnlich, wobei wir nicht den Vorteil der Evolution haben. Die Evolution hat unserer Nase über viele Millionen Jahre beigebracht, welche Moleküle sind wichtig und welche sind vielleicht weniger wichtig. Unsere Gassensoren sind relativ breitbandig. Das heißt, da müssen wir durch entsprechende technische Maßnahmen dafür sorgen, dass sie in bestimmten Anwendungen auf ganz bestimmte Moleküle gezielt reagieren können. Da würde, ich, da würde ich vielleicht dann gleich ergänzen, weil ja schon die Frage war nach den Unterschieden
1: zwischen Nase und Sensor. ja, also Wie der Andreas schon gesagt hat, die Nase ist durch die Evolution geprägt. Und was zum Beispiel für uns ja ganz wichtig war in der Evolution, ist Brandgase zu detektieren. ja, Das kann unsere Nase in kleinsten Konzentrationen ähm, teilweise besser als manche Sensoren das heute können. Aber was wir nicht können, sind natürlich technische Gase, Sachen, die in den letzten wenigen hundert Jahren aufgekommen sind. Für solche Gase ist unsere Nase nicht gemacht. Zum Beispiel Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, Ab äh, spätestens einigen 100 ppm, das kann unsere Maße nicht detektieren und andere Gase selbst in explosionsfähigen Gemischen, also sprich, wo fast nur noch dieses Gas vorhanden ist, erkennt unsere Nase gar nicht. Ja. Das heißt, das ist ein Vorteil, wo dann Sensoren ins Spiel kommen können, um unsere Nase zu ergänzen, um, um Gase zu detektieren, was, was wir einfach als Mensch nicht wahrnehmen ich würde sagen, ein weiterer Vorteil von dem Sensor ist, dass er objektiv misst. Also sprich, er zeigt sozusagen immer das Gleiche an, wenn ein Gas vorliegt und unsere Nase gewöhnt sich an viele Gerüche. Das kennt jeder, wenn man zum Beispiel an einen Besprechungsraum denkt. Da waren vielleicht vorher viele Leute drin, die da drin gearbeitet haben und nicht gelüftet. Und man kommt in den Raum rein und stellt fest, boah, die Luft ist richtig schlecht. Und die Leute im Raum, die haben das gar nicht wahrgenommen, weil die Nase sich dran dran gewöhnt und langsam aber kontinuierlich ansteigen, die Konzentrationen dann schlicht und einfach auch ausblendet. Ja? Also unsere Nase ist eher subjektiv und nicht objektiv. Und einen letzten Punkt, den ich ergänzen möchte, ist, unsere Nase tragen wir natürlich immer am Körper. Ja? Das heißt, wir müssen sprichwörtlich die Nase irgendwo reinstecken, aber einen Sensor kann ich an vielen verschiedenen Orten platzieren und da kann er dann rund um die Uhr messen und uns mit Daten versorgen, was ich mit unserer Nase natürlich gar nicht machen kann. Ja? Also insofern ist es auch eine gute Ergänzung zwischen Sensoren und unserer Nase.
3: Ja, genau. Es geht ja in unserer Folge darum, wie Sensorik helfen kann, die Innenraumluft zu steigern. Und ähm, vielleicht kann man das jetzt mal so ein bisschen praktisch erklären. Also wie machen das denn so riechende Mikrochips eigentlich? Wie funktioniert das?
0: Ja, ähm wir haben das Beispiel ja eben schon gehört, wenn wir in so einem Besprechungsraum drin sind und die Luft mit der Zeit schlecht ist, das merken wir erst, wenn wir von draußen reinkommen. Was wir dort riechen, sind sogenannte organische, flüchtige organische Verbindungen, auf Englisch VOCs. Und was auf dem Sensor passiert, zumindest auf den Sensoren, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist, dass diese organischen Verbindungen schlichtweg, ich sag mal, verbrannt werden. Und bei dieser Verbrennung wird ein elektrisches Signal ausgelöst. Dadurch ändert sich letztendlich der Widerstand dieser Sensorschicht. Und damit können wir dann ein elektrisches Signal bekommen und diese Informationen interpretieren. Allerdings erfassen diese Sensoren praktisch beliebige Gase, die auf der Sensoroberfläche reagieren können. Zum Beispiel reagieren die auch auf Wasserstoff oder auf das eben angesprochene CO. Und dann kommt es eben darauf an, Ja, der Wasserstoff, der stört uns in der Regel nicht. Also ist das für uns sozusagen eine Störgröße, wenn der Sensor auch darauf reagiert. Beim CO kann man sagen, na gut, dann haben wir gleichzeitig noch die Möglichkeit, einen Brandsensor mit zu realisieren, weil Brände in der Regel mit CO verbunden sind.
2: Ja, dann wäre für mich natürlich die Frage, warum misst man denn bisher CO2 in Innenräumen? Das ist ja jetzt nicht nur in, in, als Folge der Pandemie, wo man das jetzt immer öfter macht äh, wegen der Viren. Das hat es ja auch schon vorher gegeben. Und wie hat sich das denn so entwickelt? Genau, das
0: geht tatsächlich auf Max von Pettenkofer zurück, der ähm, um 1850 herum in München ähm, genau dieses Thema Innenraumluftqualität untersucht hat und damals bereits festgestellt hat, dass eine der Hauptquellen für schlechte Luftqualität in Innenräumen ist der Mensch. Das heißt, unsere, ähm, unser Atem, unser Schweiß und was sonst noch alles bei uns so aus den verschiedenen Körperöffnungen kommt, <lacht> trägt halt zur schlechten Luftqualität bei und er hat damals gesagt, das müssten wir eigentlich messen, um die Luftqualität bewerten zu können. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es eben noch nicht die richtigen Sensoren. Und deswegen hat er gesagt, ja, was wir einfach messen können, ist CO2, was natürlich bei uns auch aus dem Atem rauskommt und letztendlich korreliert mit der Anwesenheit von Personen und damit sozusagen ein Indikator, ein, ein Proxy für die Messung der eigentlich interessierenden organischen Verbindungen ist. Das Kuriose daran ist, dass man heute verbindet CO2 mit Luftqualität verbindet. Das CO2 selber ist aber deutlich unkritischer, was die Konzentrationen angeht. Also das Pettenkofer-Limit, das, was immer überwacht wird, liegt bei 1000 ppm. ppm heißt ein Part per Million, also auf eine Million Luftmoleküle ein Gasmolekül. 1000 ppm kann ich auch übersetzen in ein Promille. Das ist eine relativ geringe Konzentration. Man hat Untersuchungen gemacht, zum Beispiel ähm, muss man das für die internationale Raumstation sehr genau wissen, ähm, ab welcher CO2-Konzentration wird es äh, kritisch für die Astronauten. Und da hat man festgestellt, nee, 5000 ppm ist, ist völlig unproblematisch. Und deswegen fliegt zum Beispiel die internationale Raumstation bei deutlich höheren Konzentrationen ähm, ähnlichen U-Booten. Ja, das sind so geschlossene Verhältnisse, wo relativ hohe Konzentrationen sind. Ähm, dort wird tatsächlich die, die Luft, die schlechte Luft durch die VOCs rausgefiltert. Das CO2 ist einfach schwer zu filtern. Da würde ich
1: gerne gern gleich was ergänzen. ja, denn ähm, Eine Anekdote, weil unsere Gassensoren mittlerweile sogar auch auf der ISS äh, Verwendung finden. Und da habe ich erfahren von dem Raumfahrer, ähm, wenn er sozusagen ähm, aus der Space-Kapsel äh, das erste Mal die, ähm, die Raumstation betritt, ähm, da würde er mir ja denken, dass da sehr gute Luftqualität herrscht in der Form, dass es gut riecht. Ja? Und die Aussage von dem Astronauten war, nee, in dem Moment, wo er dann die Atemmaske abnimmt und dann sich in der, in der ISS bewegt, riecht es erstmal relativ schlecht. Ja? <lacht> das, das heißt aber nicht, dass da schlechte Luftqualität herrscht, sondern das heißt, dass eben noch Stoffe vorhanden sind die überhaupt keine negative Auswirkung mehr auf das Wohlbefinden der Menschen haben, aber die schlicht und einfach halt trotzdem noch durch die Nase wahrgenommen, wahrgenommen werden. Ja. Was man dazu wissen muss, ist, auf der Raumstation gibt es zahlreiche Systeme, ähm, wie gerade vom Andreas Schütze schon gesagt, ähm, die eben dafür sorgen, dass da eine hinsichtlich dem, den Lebensbedingungen eine wirklich gute Luftqualität herrscht. Ja. Und was man daraus lernen kann, ist, ähm, Luftqualität äh, im Sinne von, dass es äh, gutes, äh, gute Lebensqualität bedeutet. Ja, das, das ist was, was man nicht durch die Nase bewerten kann. Sondern es gibt eben Gase, ähm, die wir riechen, die aber nicht dazu führen, dass unser Wohlbefinden beeinflusst wird. Es gibt auf der anderen Seite halt auch Gase, die können wir gar nicht riechen. Und die können unser Wohlbefinden ganz be entscheidend ähm, beeinflussen. Ja? Und insofern ist es auch so, dass... Ähm, dass wir jetzt bei Bosch Sensortec in unseren Sensoren auch das Messprinzip, das der Andreas Schütze vorhin schon vorgestellt hat, verwenden, nämlich ein Messprinzip, das sehr breitbandig misst, das, das nahezu alle VOCs messen kann, ähm um eben möglichst breitbandig unterwegs zu sein und möglichst, möglichst äh, viele der potenziell beeinflussenden Gase auch, auch detektieren zu können.
2: Okay, das heißt also, wenn es mieft, ist es nicht immer und grundsätzlich gesundheitsschädlich. Ne? Richtig, das ist, ja. das ist tatsächlich
0: wichtig, aber ähm, natürlich ist auch schlechter Geruch ein Teil von schlechter Luftqualität und Lebensqualität. Ne? Aber wir müssen tatsächlich unterscheiden zwischen, zwischen sozusagen Lebensqualität und Gesundheit. Ja, Das sind nochmal zwei Sachen. Ähm, und da, da äh, sind auch unterschiedliche Sensorsysteme letztendlich gefragt. Mhm. Mhm.
3: Okay. Ja, was weiß man denn so hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen? Ne? Also, dass man vielleicht mal so ein bisschen auch aufzeigen kann, worunter kann ich denn im schlimmsten Fall auch leiden?
0: Ja, also... Das Erste, was man merkt, wenn man in diesen typischen Besprechungsraumsituationen ist, ist, dass man nach einer Weile dann Kopfschmerzen bekommt ja. oder ja. so ein bisschen ja, Atemnot, Hüsteln und so weiter. Was man nicht so sehr merkt, was aber tatsächlich volkswirtschaftlich fast das größere Problem ist, die Konzentrationsfähigkeit und die geistige Leistungsfähigkeit mhm. nehmen deutlich ab dabei. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum man gerne Luftqualität objektiver messen möchte, um genau da sozusagen in Büros, in Schulen, ja, in, in Universitäten die Leistungsfähigkeit, die geistige Leistungsfähigkeit hochzuhalten. Und wenn man dann noch tiefer reinguckt, dann gibt es natürlich auch gewisse Substanzen. Ähm, Formaldehyd ist sicherlich jedem ein Begriff. Ähm, deswegen wird es ja sozusagen nicht mehr verwendet in Möbeln und so weiter. Ähm, diese Substanzen sind dann sogar krebserregend. Ähm, und die möchte man natürlich möglichst völlig vermeiden, um eben die Krebsbelastung der Menschen noch weiter zu reduzieren. Und da gibt es verschiedene Substanzen. Allerdings ist tatsächlich der Cocktail von organischen Verbindungen, die man so in, in Innenräumen findet, auch in der Außenraumluft, sehr, sehr breit. Und für alle Substanzen wissen wir noch nicht, wie die einzelnen sozusagen gesundheitlichen Schäden sind. Von daher gibt es einfach eine, eine klare Empfehlung auch vom Umweltbundesamt, dass man die Konzentration der organischen Verbindungen in Innenräumen auf einem gewissen Level Halten sollte und wenn es überschritten wird, dann ist die erste Lösung immer, naja, lüfte mal für bessere Luftqualität. Und wenn es dauerhaft so ist, dann schau mal bitte näher nach, woher kommt denn das und versuch die Ursachen zu bekämpfen. Genau,
1: und daraus ergibt sich, glaube ich, direkt auch, dass es wichtig ist, eben möglichst breitbandig zu messen. Ja, also es reicht nicht aus, nur CO2 in im Innenraum zu messen, denn wenn ein CO2-Sensor gute Luft anzeigt, dann heißt es lediglich, dass keine erhöhte CO2-Menge vorhanden ist. Und wie der Andreas ja gerade von NASA-Veröffentlichungen ähm, gezeigt hat, spielt CO2 selber keine Rolle in niedrigen Konzentrationen für unser Wohlbefinden. Aber es können eben hunderte bis wirklich tausende andere VOCs in der Innenraumluft ähm, auftreten, ich habe kürzlich eine Veröffentlichung gelesen, dass in der menschlichen Ausatemluft alleine konnten schon 1800 verschiedene VOCs nachgewiesen werden. Ja. Klar, auch unsere Ausatemluft ist natürlich nicht akut gefährlich für den Menschen, sonst könnten wir andere Menschen nicht wiederbeleben. Ja, Aber das schon. machen wir natürlich auch nur über einen kurzen Zeitraum und nicht über einen, einen langen Zeitraum. Über einen langen Zeitraum ist die Luft natürlich, die Ausatemluft, alles andere als, als eine Umgebung, in der man sich sehr wohl fühlen würde. Ja, Deswegen ist es wichtig, möglichst breitbandig zu messen. Und das ist eben eine Möglichkeit, die durch eben VOC-Sensoren in den letzten Jahren aufgekommen ist, die sehr breitbandig messen. Und wenn ein VOC-Sensor anzeigt, dass die Luftqualität gut ist, dann kann man eben davon ausgehen, dass eine Vielzahl an chemisch-reaktiven Gasen nicht in erhöhten Konzentrationen vorhanden ist. Ja. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, wenn so ein VOC-Sensor anzeigt, ähm, gerade über lange Zeit oder kontinuierlich, dass die Luftqualität schlecht ist, dann muss man weitere Maßnahmen ergreifen und, und auch herausfinden, warum ist denn die Luftqualität wirklich schlecht. Ist das wirklich eines der ganz kritischen Gase, die der Andreas gerade genannt hat, oder ist es vielleicht doch ein anderer Stoff? Ähm, also sprich, man kommt über die um die Analytik, in manchen Fällen kommt man nicht herum, aber als erster Indikator ist so eine sehr breitbandige Sensorik ein sehr gutes, ähm, sehr gutes Tool.
2: Jetzt hatte der Herr Professor Schütze gerade so einen schönen Satz gesagt, dann lüfte bitte mal. Was, wie lüftet man denn eigentlich am besten? Das ist ja gerade im Zusammenhang mit der Pandemie und in den Schulen im Moment ein heißes Thema und wird immer wieder rauf und runter diskutiert. Da melden sich sehr viele Experten oder die, die sich dafür halten und machen da tolle Aussagen. Und was es da inzwischen alles für Geräte gibt und was taugen die, was taugen die nicht. Also, wie lüftet man am besten? Und was ist wichtig, um gute Luft zu haben?
0: Also die die für uns zu Hause in aller Regel ist die Lüftung übers Fenster, Stoßlüftung, wie man es typischerweise empfiehlt, tatsächlich das, was man ähm, machen sollte. Stoßlüftung deswegen, weil Lüftung immer diese zwei ähm, Themen beinhaltet. Einerseits, ja, ich mache die Luftqualität besser. Andererseits kostet es mich aber auch Energie, gerade wenn es jetzt draußen kalt ist oder im Sommer, wenn es zu warm ist und die Klimaanlage läuft. Jetzt muss man allerdings auch beachten, dass es natürlich eine Situation geben kann, dass diese Annahme, ich mache das Fenster auf und kriege frisch, Luft rein, nicht unbedingt erfüllt ist. Wenn ich in der Innenstadt wohne, an der großen Kreuzung, dann möchte ich vielleicht lieber wissen, wie gut ist die Luft außen, wie gut ist es innen und nur dann lüften, wenn ich sozusagen einen positiven Gradienten habe, sage ich jetzt mal, also dass man tatsächlich eine Verbesserung erreichen kann. Und das ist genau der Grund, warum man gerne die Lüftung auch über technische Systeme geregelt haben möchte. Da sind wir heute noch nicht ganz so weit, aber das ist ein Thema, was jetzt gerade auch mit der Pandemie sehr stark hochgekommen ist, dass man sagt, ich überlasse es eben nicht dem schlechten, subjektiven Empfinden der Personen, die auch nicht alle Informationen haben. Also eine Person weiß eben nicht, wenn sie drin ist im Raum, wie gut ist die Luft draußen, macht es Sinn jetzt zu lüften. Und das wollen wir sozusagen zukünftig durch technische Lüftungssysteme verbessern. Und gleichzeitig ist das Thema dabei immer im Englischen Demand Controlled Ventilation, also bedarfsgerechte Lüftung. Ich lüfte genau so viel, dass die Luftqualität gut ist, aber die Energie nicht zu sehr sozusagen in die falsche Richtung ausschlägt. Was man da vielleicht noch ergänzen kann, ich meine, Lüftungsanlagen müssen natürlich
1: ins Gebäude integriert sein. Wenn jetzt weder die Möglichkeit der Fensterlüftung noch die Möglichkeit einer automatisierten Lüftung vorhanden ist, dann bleibt letztendlich noch die Möglichkeit, einen sogenannten Luftreiniger zu verwenden. Die sind In Asien die sind die schon sehr stark verbreitet, in Europa und USA sind sie aber auch im Kommen. Was man dazu wissen muss, die meisten Luftreiniger filtern erstmal Partikel, das heißt keine Gase, sondern Feststoffe aus der Luft. Manche Luftreiniger haben aber auch die Möglichkeit, VOCs zu reduzieren. Also dann kommt man dann schon mehr in die Richtung, was zum Beispiel auch eingangs auf der ISS, auf der Raumstation oder in U-Booten gemacht wird. Ja. Ähm, auch hier ist es so, CO2 wird nicht reduziert, aber das, wie wir gelernt haben, ist es auch gar nicht erforderlich, CO2 zu reduzieren, sondern es geht darum, diese chemisch reaktiven Gase, die VOCs, herauszufiltern, bessere Luftreiniger können das, dann sind sie von Vorteil. Was aber ganz wichtig ist bei Luftreinigern, ist das Thema Wartung und Hygiene. Denn die Sachen akkumulieren natürlich in den Filtern, das heißt, die sammeln sich da an. Und wenn ich die nicht regelmäßig austausche, dann kann das dazu führen, dass ich die Luft sogar verschmutze, indem ich den Luftreiniger betreibe. Ja, also der erfordert meine Aufmerksamkeit.
3: Ja, da gibt es einiges zu beachten, ne? Da gibt es, man also nicht ich immer weiß, so dran Ich habe
2: mal eine Klimaanlage sauber gemacht und da den Filter, Bäh. da habe ich mich echt erschrocken. <lacht> oh, ich bin kein Experte ich und ich will gar vorstellen. nicht wissen, was da ja. alles drin war. Aber jetzt aber letztendlich zu Hause bleibt einem ja oft meistens nicht, nichts anderes übrig, als das Fenster aufzumachen oder ja. da Belüftungssysteme anzuschaffen. Die sind ja wahrscheinlich nicht gerade günstig, wenn sie denn was taugen. Ne? Ja. Richtig, also
0: was, was sehr gut funktioniert. Ich habe selber zum Glück in, bei mir im Haus sowas drin, ist so eine äh, Gegenström-Lüftungsanlage, wo die äh, verbrauchte Luft rausgelüftet wird und dann die Außenluft damit gleichzeitig erwärmt wird, damit man eben tatsächlich relativ gute Energieeffizienz hat. Aber äh, das ist praktisch nur möglich, wenn sie einen Neubau machen. Ne? Nachrüsten solcher Anlagen ist, ist extrem teuer ja, und auch nicht so aufwendig. besonders schön. Ne?
2: Ja, klar, <lacht> natürlich. klar.
3: Gut, ja, also sind ja auch beide im Fachausschuss multigas vertreten, der hat zur VDI, VDE-Gesellschaft Messen Automatisierungstechnik gehört. Können Sie uns denn hier mal so einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit geben?
1: Ja, sehr gerne, ja. Also, ähm, vielleicht erstmal, womit sich der Fachausschuss beschäftigt. Der beschäftigt sich mit, der, ähm, mit dem Thema Multigas-Sensorik, also Untersuchung von komplexen Gaszusammensetzungen. Und es geht im Moment insbesondere um, um eben solche Sensoren zur Messung von sogenannten VOC-Gasen, also zur Bewertung der Güte der Innenraumluft. Und wie eingangs angesprochen, gibt es eben seit wenigen Jahren Sensoren, die diese Vielzahl an organischen Verbindungen in der Raumluft detektieren können. Aber es gibt noch keine Standards, wie solche Sensoren beispielsweise zu kalibrieren, zu testen sind und wie die Ausgabewerte von diesen Sensoren denn aussehen sollen, damit sie auch für jedermann dann verständlich sind. Ja? Und dafür einen Standard zu schaffen, eine Richtlinie, das ist aktuell ein
0: Schwerpunkt des, des Fachausschusses. Und wir wollen damit schlichtweg ergänzen, das, was wir in der Forschung seit vielen Jahren machen, dass wir sagen, wir haben jetzt Sensorsysteme, die sehr gut für die Bewertung gerade von der Innenraumluft geeignet sind und die man dann eben für solche bedarfsgerechte Lüftungen dann nutzen kann. Das trägt ja auch zu den Klimazielen der EU dann beispielsweise bei, weil der Gebäudeenergieverbrauch ist im Moment gerade wieder ein Riesenthema, der kann dadurch reduziert werden. Und wenn man dann mit den verschiedenen Herstellern von diesen Sensoren spricht, dann kommt immer wieder das Ergebnis raus, naja, unsere Kunden wissen nicht so richtig, was sie nutzen sollen, weil es einfach keine unabhängige Prüfnorm gibt. Und dafür ist diese Prüfnorm, die wir jetzt gemeinsam entwickeln mit verschiedenen Industriepartnern, die Klimatechniker beinhaltet, wir von der Wissenschaft sind mit dabei, die soll sozusagen die Möglichkeit eröffnen, dass der Endverbraucher oder der Gebäudemanager vertrauen kann in das, was er dort einkauft und dann auch wirklich sagt, jawohl, diese Sensorsysteme, die helfen uns dann bei der
2: Bewertung der Luftqualität. Also bestätigt sich einmal mehr auch das Thema Klimaanpassung. Mhm. Ne? Klima mhm. insgesamt lässt ja. sich nur durch Regeln, Normen ja. und Richtlinien das bewältigen. Und das ist sich, bei ne? der Sensorik genauso mhm. wie bei vielen anderen Bereichen. Ja, ja. gut. So, Das war mal ein kleiner Einblick, glaube ich, in die Sensorik ja. und in das, zum Thema Komplexes Luftqualität. Thema. Wir haben das ja. Thema wahrscheinlich nur ganz leicht streifen können, meine Herren, denke ich. Ja, wir können da noch, noch da ja. ja. ein paar Stunden weitermachen. kann man noch ein paar Stunden weitermachen, klar. Aber ich glaube, es war mal auch für Nicht-Experten mal ganz gut genau. zu hören, wie das alles so funktioniert und nach welchen Basisgrundsätzen da gearbeitet wird. Wir bedanken uns für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, das meine ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer und ja. die beiden Experten, dann schauen Sie gerne oder schauen in unsere Shownotes. Da steht noch eine ganze Menge mehr zum Thema drin.
3: Mhm, genau. Und ansonsten gerne schreiben an podcast4 oder die Folge kommentieren, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Wir freuen uns über euer Feedback.
2: Genau. Und wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen, Herrn Professor Schütze und Herrn Fix. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mhm. Und Danke einen Ihnen. schönen Tag. Und euch sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum
3: nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: I'm awesome.